0: Saludos cordiales a todos ustedes, en este podcast vamos a desarrollar a modo de transición entre la época de la prehistoria y la época de la edad antigua, eh, un artículo publicado en la revista Historia del Sello National Geographic por el profesor de Historia Antigua de la Universidad de Coruña, Juan Luis Montero Fenoyos, que es el director del proyecto arqueológico Éufrates Siria. El texto se llama eh, Uruk, la primera ciudad de Mesopotamia y lo que hace es presentarnos a nosotros esta como eh, una, una urbe que tenemos que conocer por ser una de las más antiguas, sino la más antigua, ya un poco más adelante hablaremos acerca de eso, en la región eh, del sur de Mesopotamia, que nos permite su registro arqueológico, observar esa transición entre una etapa anterior, a el surgimiento del Estado, caracterizada por una forma de vida, eh, digamos, menos compleja, más igualitaria, a el, eh, el surgimiento pues, de ya una estructura jerárquica muy bien definida con eh, reyes y pues, una concepción eh, política de lo que es la nación y el Estado eh, bastante más compleja, desarrollada, que nosotros vincularíamos directamente con esta noción tal vez preconcebida que tenemos de lo que debe ser una civilización antigua. Bien, entonces voy a leerles el texto y eh, iremos haciendo comentarios sobre la marcha. Los primeros estados. La ciudad de Uruk y su cultura representan el nacimiento de la civilización urbana, una experiencia incomparable que transformará las sociedades prehistóricas de la Baja Mesopotamia en otras más complejas. Estas comunidades urbanas adoptaron unas formas de poder político cuya naturaleza exacta desconocemos, pero que alteraron la economía y la sociedad del cuarto milenio antes de la era común. El resultado fue el nacimiento del llamado Estado Arcaico. A 270 kilómetros al sur de Bagdad, en lo que hoy es un paisaje desértico, se alza una extensa colina que abarca casi 600 hectáreas, un tamaño que la distingue de decenas de elevaciones similares que motean la llanura seca iraquí. Nada de lo que hoy vemos en este lugar permite intuir aquello que podía contemplar un viajero que tuviese por destino Uruk, la espléndida ciudad cuyas ruinas son las que, al término de sus mil años de existencia, formaron esta colina artificial, hotel, que los arqueólogos excavan pacientemente desde 1912. Los restos de sus muros y las terrazas de sus templos eh, antaño formidables, se confunden hoy con la tierra de la que fueron hechas. Este paisaje fantasmagórico es todo lo que resta de la imponente ciudad cuyo nombre resplandece como el arco iris centelleando en el firmamento con un brillo multicolor. Así de admirado se mostraba el autor de la epopeya de M. Merkar, que relataba los hechos de este rey semilegendario de la primera dinastía de Uruk. La fama de la ciudad perduró durante milenios, hasta el punto de que eh, se la menciona en el libro bíblico del Génesis, bajo el nombre de Erec, una de las ciudades que formaban parte de los dominios de Nimrud, soberano descendiente de Noé. Uruk y el periodo arqueológico al que da nombre, entre el 3750 y el 3150 eh, a.C., constituyen una de las etapas más fascinantes de la historia de la humanidad. Entonces, a mediados del cuarto milenio antes de Cristo, Mesopotamia conoció la formación del primer Estado, entre paréntesis el llamado Estado Arcaico, e innovaciones tan trascendentales como la aparición de las primeras ciudades y la invención de la escritura. Las murallas de Gilgamesh Uruk, conocida en la actualidad como Warka, es la ciudad más antigua del mundo, y en el pasado su surgimiento fue atribuido a los propios dioses. Aquí sí es necesario hacer un paréntesis para reflexionar sobre lo difícil que es sostener una afirmación como esa. ¿Cómo podríamos estar seguros nosotros que esa es la ciudad más antigua? Eh, ya no pensemos en la historia de la humanidad, digamos en la historia de esta región, la región de Mesopotamia. Eh, como ustedes imaginarán, eh, la, el, el proceso de fechación en arqueología es complejo y eh, conforme nosotros vamos viajando hacia atrás en el tiempo, se torna cada vez más difícil establecer con precisión fechas. Y bueno, mientras hay algunos investigadores que de hecho consideran que Uruk es la ciudad más antigua de la región de Mesopotamia, hay otros que creen que más bien es la ciudad de Eridu, Eridu que se encuentra digamos en las cercanías de Uruk tiene el pecado de que nunca llegó a ser una ciudad demasiado grande ni demasiado importante se menciona digamos en los textos históricos del periodo tenía pues sus gobernantes, sus monarcas y sus templos pero nunca llegó a tener el esplendor y la grandeza de otras ciudades como por ejemplo Uruk, como Ur, verdad como Babilonia, etc. entonces eh, tal vez por eso ha delucido un poco sin embargo, el trabajo arqueológico que se ha hecho en Eridú eh, ha mostrado pues, unas eh, capas de ocupación que se remontan hasta una etapa eh, muy temprana que data de la época del Neolítico. Entonces, eh, qué difícil establecer ¿verdad? cuál es la ciudad más eh, antigua de la región porque podríamos interpretar eso hasta de varias maneras. ¿verdad? Sería como la ciudad que fue la primera que se fundó que se convirtió de una aldea, esa aldea tan antigua, ¿verdad?, poco a poco en una ciudad, o la primera que llegó a alcanzar el tamaño y la dimensión para poder hablar de una ciudad, sin importar cuándo es que esa aldea primigenia se fundó, ¿verdad? Bueno, no nos encerremos, eh, enredemos más bien en discusiones que van fuera de lo que nos interesa en el curso. Sí. Un poema babilónico narra su creación por el gran dios Marduk. Cuando no había brotado ningún junco, no se había creado ningún árbol, no se había colocado ningún ladrillo, no se había construido ninguna casa, no se había creado ninguna ciudad. Marduk es eh, probablemente el dios eh, más importante de la región media de Mesopotamia, donde vamos a encontrar la ciudad de Babilonia. Babilonia pues tiene a Marduk como a su divinidad tutelar. Ya eso ustedes lo estudiarán con las lecturas de esta semana. Pero es importante subrayar eso, que no es una deidad de la región que, digamos, se ubica, eh, Uruk, que es el sur de Mesopotamia. Entonces, cuando el mundo era un marjal y un cañaveral, el dios construyó Uruk. Lo cierto, sin embargo, es que una ciudad no puede existir sola, sino formando parte de un sistema económico más amplio. Uruk fue el corazón de una intensa actividad agrícola y artesanal organizada por aquel primer estado así como el centro de una amplia red comercial que incluía muchos otros enclaves urbanos. Según los mitos estudiados, la ciudad fue una de las más grandes de la Antigua Mesopotamia, pues se calcula que su planta circular debía de tener un diámetro aproximado de 2.500 metros. De acuerdo con la topografía y una reciente prospección magnética, la prospección es una estrategia que se utiliza en arqueología cuando uno lo que hace es hacer una revisión de un espacio territorial considerable, normalmente caminando nada más y observando eh, los, los restos arqueológicos que son visibles directamente sobre el suelo, trozos de cerámica o incluso eh, las marcas que dejan los restos de una estructura que puede estar enterrada. Y uno con eso lo que hace es hacer como un mapa, uno mapea para darse cuenta de en dónde están ubicadas diferentes cosas, verdad, en este terreno, en dónde puede haber este, acumulaciones de material arqueológico que son significativas o que nos dicen algo. En algunos contextos es más difícil hacer eso. Por ejemplo, en el contexto nuestro tropical no es fácil meterse en medio de la, de la selva, de la jungla, ¿verdad? O más bien este, recorrer el territorio de una finca haciendo eso. Entonces, muchas veces se aplican en estos climas que son más difíciles, en estos medios que son más agresivos maquinarias eh, electromagnéticas que permiten pues hacer eh, por falta digamos de un término más adecuado para que me entiendan una fotografía de lo que se halla debajo de la tierra y a través de ese mecanismo entonces se puede ir haciendo un mapeo del territorio y ver en dónde es que se hallan los límites de un sitio arqueológico en dónde hay estructuras en dónde ha, puede haber un cementerio etcétera bien entonces sigo sí. El interior de Uruk disponía de una red de tres canales fluviales, salvados por varios puentes que la conectaban con el río Éufrates, el cual era, junto con el Tigris, la gran arteria comercial de Mesopotamia y la base de una próspera economía agrícola. La tradición legendaria atribuye la construcción de las murallas de la ciudad al sumerio Gilgamesh, quinto soberano de la primera dinastía de Uruk, según la lista real sumeria. Con un estilo grandilocuente, el poema de Gilgamesh relata la construcción de tan magna obra. Mandó construir la muralla de Uruk, el corral y el santo Eana. Tesoro radiante, mira sus contrafuertes que nadie imitará. Toma la escalera que lleva allí desde siempre. Acércate al Eana, morada de Ishtar, que no hay rey futuro ni nadie que lo imite. Sube a la muralla de Uruk paseate por ella examina los fundamentos fíjate en la ladrillería a ver si esa ladrillería no es la de ladrillo cocido y si sus cimientos no los echaron los siete sabios los restos de esta poderosa muralla de adobe de una longitud aproximada de diez kilómetros aún son visibles hoy en su conjunto deben ser datados en la época de las dinastías arcaicas 2900 al 2400 antes de la era común es decir en tiempos de Gilgamesh el gran héroe sumerio que habría vivido hacia el 2650 antes de cristo no obstante algún sector de los muros ha sido fechado en una época todavía más antigua bien hagamos otro pequeño paréntesis ¿Quién es Gilgamesh Gilgamesh es un rey legendario un rey semi legendario se menciona en la lista de las dinastías reales de Uruk, pero al mismo tiempo es un personaje eh, que se justifica como semidivino, es decir, como descendiente de la unión entre divinidades y seres humanos, como los reyes legendarios de la era mítica griega, por ejemplo, o como una figura como el rey Arturo, por ejemplo, que podría ser que tiene algo de fundamento histórico, pero es un personaje en torno al cual se han tejido muchísimas leyendas. Resulta ser que la épica de Gilgamesh, que es un poema que cuenta las aventuras de este personaje, eh, se considera el día de hoy la obra literaria más antigua. Por supuesto, la más antigua que ha sobrevivido, la más antigua de la que tenemos noticia nosotros actualmente. Pero fue en su momento, digamos, una narrativa, eh, una historia eh, de, tanto, de tanto pega, como diríamos en Costa Rica, que este, va a ser conservada a lo largo de la historia de los varios imperios que se desarrollaron en la región de Mesopotamia, copiada en diferentes idiomas y en algunos momentos adornada con nuevos episodios. Y, eh, y tanta fue su popularidad que durante milenios eh, se rescató, se recontó, ¿verdad? se registró, y al día de hoy pues, existen versiones que ustedes pueden adquirir incluso en las librerías, eh, algunas eh, sumamente glosadas, muy comentadas, otras demasiado filológicas, muy fieles al texto original, que cuesta a veces un poquito de leer, pero es una obra, digamos, que se deja el día de hoy revisar y que, pues sin duda, para ustedes que son estudiantes de Historia del Arte, sería pues magnífico que pudieran tener acceso a un texto como ese y reflexionarlo, ¿verdad? Una ciudad monumental. Según la tradición, Uruk nació de la unificación de dos enclaves separados, Eana y Kulab. Durante este periodo Uruk devino la ciudad-estado, el poder colonial y el centro de culto y de administración principal de toda Mesopotamia. Desde el punto de vista arquitectónico, esa época es la mejor conocida de la ciudad gracias a los espectaculares edificios excavados en las dos grandes áreas de culto mencionadas. El barrio sagrado de Eana o Casa del Cielo, eso es lo que quiere decir, consagrado a Inana, más tarde conocida como Ishtar diosa de la fertilidad y del amor en esta zona la excavación de los llamados niveles 5 y 4 de Uruk ha sacado a la luz un conjunto de edificios cuya naturaleza exacta es difícil de explicar pero que muestran un desarrollo de la arquitectura nunca visto hasta entonces entre ellos destaca el templo de Caliza que debe su nombre a la piedra de sus cimientos acarreada a través del desierto desde 80 kilómetros de distancia. Su gran sala, de más de 11 metros de ancho y 60 de largo, constituye una verdadera proeza arquitectónica. Para cubrir este edificio se necesitaron como mínimo 6 kilómetros lineales de vigas de madera, dato que además de demostrar la pericia de los arquitectos de Uruk es prueba inequívoca, ...del potencial económico de una ciudad capaz de importar tal cantidad de madera para un solo edificio. Puesto que la llanura mesopotámica no proporciona sino arcilla como material de construcción. El EANA también, perdón, en el EANA también encontramos el primer ejemplo conocido de conjunto arquitectónico monumental. Un grupo de tres edificios llamados F, G y H... Por los arqueólogos alemanes, dispuestos alrededor de un espacio rectangular a cielo abierto. Este conjunto fue reemplazado por otro más complejo con un patio de paredes revestidas de mosaicos y una antesala con ocho pilares decorados de igual manera. Los mosaicos estaban hechos con pequeños conos de cerámica de unos 10 centímetros de largo y la cabeza pintada de diferentes colores, blanco, rojo, negro que componían motivos geométricos la última fase de el nivel cuarto está conformada por otro conjunto monumental de varios edificios entre ellos los templos c y d un palacio cuadrado y un hall es decir un salón de mosaicos de conos el templo D se extendía sobre 4.500 metros cuadrados y la superficie equivalente al 80% de la catedral de notre dame de parís bueno, se me parece que es una dimensión un poco extraña utilizar eso como referencia, pero bueno, ese es el, el criterio del articulista. Les recuerdo que todo esto que les estoy leyendo viene también comentado por Manuel Vendala eh, Galán en el texto que ustedes tienen que leer eh, sobre eh, la, eh, la cultura sumeria y sus expresiones artísticas. Así que ahí encontrarán pues, las referencias y repasos sobre esto. Los arqueólogos alemanes consideraron que este conjunto estaba consagrado a algún tipo de culto, así lo hacían pensar aspectos como la estampa grandiosa de estas instalaciones, el juego compositivo entre las unidades arquitectónicas, las plantas complejas de las construcciones, la antesala de pilares, sin embargo estos edificios no tienen ningún elemento característico de un santuario, no hay altares, no hay mesas de ofrendas, ni pedestales para las estatuas divinas, Puesto que sabemos que en Uruk existieron templos concebidos de una manera mucho más tradicional, como el Templo Blanco, parece más pertinente considerar los imponentes edificios del e como un complejo palacial, es decir, como la sede de una autoridad cuya naturaleza exacta desconocemos. Es decir, sabemos que en el futuro las ciudades de Sumeria van a estar regidas por monarcas, que son entendidos como eh, semidivinos. Pero en una etapa tan temprana del desarrollo, eh, digamos, sociocultural de esta civilización, pues no tenemos seguridad de eh, cómo es que el asunto está organizado. Unos 500 kilómetros al oeste del Eana estaba el otro sector religioso que dio origen a la ciudad, el de Kulab, con el llamado Sigurat de Anu, dedicado a este dios y cuyos orígenes se remontan al quinto milenio antes de la era común, o antes de Cristo, que es lo que utiliza el autor. En realidad no se trata de un verdadero figurat o templo escalonado, sino de una terraza con rampa de acceso coronada a unos 13 metros de altura por un edificio dividido en tres partes. En el interior de este, conocido como Templo Blanco, por tener las paredes revestidas con una capa de cal aparecieron una mesa para sacrificios y un altar típico de los templos mesopotámicos. La primera escritura. En el Eana aparecieron las muestras más antiguas conocidas de escritura, cuya invención fue el mayor logro de la cultura de Uruk. Existen sin embargo una antigua y estéril discusión entre egiptólogos y asiriólogos. Asiriólogos es el nombre que reciben los expertos que se dedican a estudiar las culturas de Mesopotamia. Sobre la mayor o menor antigüedad de la escritura en el valle del Nilo o en el valle de Leófrates. Tradicionalmente la aparición de la escritura jeroglífica en Egipto y de la escritura pictográfica en Mesopotamia se sitúa hacia el 3300 al 3200 antes de la era común. Ambas habrían surgido de manera casi simultánea, pero independientemente. Las tablillas de arcilla encontradas en el EANA contenían un sistema de escritura basado en pictogramas, dibujos que representan los conceptos a los que se alude. Se trata en su mayoría de textos contables en los que se registran productos como grano o animales domésticos. La identificación de la lengua transcrita por estos pictogramas mesopotámicos más antiguos es objeto de debate aunque los primeros textos proceden del territorio de sumer en la baja mesopotamia no hay ninguna seguridad de que se trate de la lengua sumeria por lo que algunos investigadores prefieren hablar de una lengua a la que llaman proto eufrática por el contrario otros especialistas consideran que detrás de esta primera escritura está el sumerio opinión que hoy es la más extendida. A finales del cuarto milenio antes de la era común o antes de Cristo, en el llamado periodo de Uruk III, los signos pictográficos se alejan de los dibujos iniciales para adoptar una forma más esquemática. Algunos siglos más tarde, hacia el 2600 antes de Cristo, las tablillas de la ciudad sumeria de Shurupak, no muy lejos de Uruk, muestran un tipo de signo que ya no se ha plasmado como un dibujo, sino a base de pequeños trazos rectilíneos con aspecto de cuña. Había nacido en la denominada escritura cuneiforme, a la que los sumerios llamaron santac triángulo, y que estuvo en uso durante casi tres milenios. La tradición atribuye al rey Enmerkar la genial invención de trazar unos signos sobre arcilla, para comunicarse con el señor de Arata, en Irán. Ante el temor de que el mensajero no fuera capaz de reproducir fielmente el mensaje, en la epopeya sumeria de Enmerkar se puede leer, puesto que la boca del mensajero estaba demasiado sobrecargada, este no podía repetirlo. El señor de Kulab alisó arcilla, plasmó palabras sobre ella como una tablilla. Antes de aquel momento no se había plasmado palabras en arcilla en realidad es un mito, ¿verdad?, donde se cuenta la historia de que un mensajero llega demasiado cansado a la corte de un rey que no puede hablar y entonces el rey tiene como la invención de utilizar la tablilla de arcilla y este una cuña de madera para trazar ahí, digamos, el mensaje e enviárselo, pues, de regreso a este el, su interlocutor, el otro rey, ¿verdad?, que se haya en el otro reino. Por supuesto que el día de hoy nosotros Sabemos perfectamente que ese no pudo haber sido el origen de la escritura porque como el otro rey va a entender los signos que él trazó sobre la arcilla, ¿verdad? Tendría que haber primero un acuerdo común, una convención entre las dos personas sobre qué valores simbólicos o fonéticos le vamos a dar a los signos, ¿verdad? Pero bueno, nos habla del hecho de que ya los sumerios eh, valoraban eh, pues, la importancia del invento de la escritura. Las colonias de Uruk. A mediados del, del quinto milenio, perdón, a mediados del cuarto milenio, antes de la era común, la cultura de Uruk protagonizó una expansión geográfica que la llevó desde el sur de Mesopotamia hasta los actuales territorios de Siria, Turquía e Irán. Se cree que la fundación de establecimientos de Uruk en la periferia de Mesopotamia fue el resultado de una diáspora comercial, la creación de una red de colonias, la más antigua del mundo. Permitió acceder a materias primas vitales para la Baja Mesopotamia, como metales, maderas y piedras. Entre estas colonias se destaca la de Jabuba Kabira en el norte de Siria, la primera ciudad de, nuevo, de nueva planta hallada hasta la fecha por la arqueología. Su urbanismo extraño en aquella zona tiene la impronta de la cultura de Uruk. Fue fundada hacia el 3200 antes de la Era Común, en un territorio deshabitado junto al río Éufrates, y su planta rectangular, de 600 por 300 metros, estaba atravesada por una gran arteria longitudinal que discurría de norte a sur, en la que se abrían pequeñas calles transversales. La protegía una muralla de adobe provista de torres de la que se conocen al menos dos puertas. Y su centro político se encontraba en una colina que dominaba la parte sur de la ciudad. Con Uruk y la enigmática autoridad que moraba en las construcciones del Eagna, la Baja Mesopotamia había dejado atrás la antigua sociedad de pequeñas comunidades campesinas, herencia del Neolítico, para entrar en una nueva y brillante etapa de la historia la de la civilización urbana. Bien, ahí termina el texto. Nos dio pues no solamente una eh, maravillosa introducción a la ciudad que puede ser considerada como una de las más antiguas de la región, ¿verdad? sino pues cómo es que eh, van surgiendo ciertos rasgos que van a caracterizar eh, el, el estado en el mundo mesopotámico. Y nos dio pie para discutir algunas cosas eh, que van a ser importantes para el curso. Bien, aquí vamos a cerrar pues el audio, vamos a terminar y nos queda pues un audio más que escuchar para completar este módulo. Nos vemos.